0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero, Sanate, Dios me lo bendiga. Estamos aquí con ustedes de nuevo, bendiciéndoles. Hoy estamos en un día de enseñanza. Les mandamos un abrazo. A todos siempre nos abren sus puertas para poder entrar a sus casitas. Así que hoy vamos a, a tener un tema de enseñanza. Les pedimos siempre tener su Biblia en su mano. Y que podamos tener ahí una libreta, un lapicero para poder aprender juntos la palabra del Señor. Vamos a leer un pasaje en primera de Juan capítulo 3 versículo 9 en la Biblia Pueblo de Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo El que ha nacido de Dios no peca Porque el germen de Dios permanece en él Y no puede pecar Porque ha nacido de Dios Que el Señor añada bendición a su palabra Fíjense que viendo ese pasaje, de esa versión, me atreví a ponerle el nombre al tema, ¿verdad? El germen de Dios. Cuando nosotros oímos esa palabra germen, para nosotros es una palabra muy difícil porque germen para nosotros es contaminación, ¿verdad? Para nosotros germen es una enfermedad, ¿verdad? Alguien que tiene un germen es alguien que está contaminado. Pero la palabra germen en el lenguaje divino es otra O sea su, su esencia es otra Entonces yo me atreví a ponerle el tema El germen de Dios y lo vamos a, a estudiar Y lo vamos a, a aprender Así que oramos y nos ponemos en las manos del Señor Padre Celestial Te damos gracias una vez más Señor Porque nos permites estar en tu casa Te pedimos que nos bendigas Que tomes el control de todo lo que vamos a Hacer en esta noche, bendice los que están ahí en casita Los que están sintonizándonos a través de la radio, la televisión A través de las redes sociales, el Spotify Que seas tú hablándonos a nuestras vidas Bendícenos, usa mi mente, usa mi corazón Mis pensamientos que sean los tuyos Para que tu buena y bendita palabra sea trasladada Señor En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén Gloria a Dios Vamos a tratar de, de ver un poquito a la luz de la palabra, entonces, ¿qué es esto del germen? El germen, según, según la ciencia, es el conjunto de células reproductivas, ¿verdad? Esa es aquella célula que se reproduce y obviamente esa célula da origen a un ser vivo, ya puede ser un animal o puede ser eh, una planta, ¿verdad? Puede ser también seres humanos, creaciones, el germen es parte de una semilla. Obviamente de ahí se parte para que se le dé forma a una nueva vida. Eso es germen. Todo aquello que es nacido de Dios, nos dice el versículo que estamos leyendo atrás. Dice que no practica el pecado. Dice ahí porque el germen de Dios permanece en él. ¿Cómo, cómo así? ¿Cómo así? O sea que uno ya no va a pecar. No nos está hablando de eso, sino que dice que, que no practica, o sea, que no tiene en su mente el estar pecando, o sea, que no tiene esa moral, ¿verdad? Sino que todos los creyentes, hermano, nos esforzamos por ganar, obviamente, la vida eterna. Estamos enfocados en, en, en el cielo, nuestra simiente, nuestra simiente es diferente a la del mundo, entonces significa... Que ahora pertenecemos a otra estirpe. Porque el germen de Dios está en nosotros. Y obviamente estamos en una nueva corriente de vida. Eso es lo que quiere decir. Quiero, quiero que desarrollemos algunos versículos. Para ampliar este pensamiento del germen de Dios. En el libro de Job capítulo 30, 11. Recuerde que Job es el primer libro que se escribió en, el, en la Biblia. Entonces Job 30, 11. Vamos a leer la versión Huneman. Dice la Biblia. Pues abriendo su aljaba me ha maltratado y la rienda a mi faz han soltado. Verso 12. Sobre la diestra del germen se levantaron, su pie extendieron y encaminaron sobre mí sendas de su perdición. Entonces usted me dirá, pastor, ese versículo está así bien complicado, ¿verdad? Bueno, esta versión en Huneman es una versión bien antigua, pero la palabra germen se encuentra ahí. Y eso es lo que me llamó la atención, porque de lo que está hablando eh, esa versión es que los humanos, los hombres, el germen humano, de eso está hablando ahí, de aquella, aquella creación humana y por eso al primer punto le puse humanos. Así que usted ponga ahí en sus escritos, ¿verdad? en sus apuntes, humanos. Entonces vamos a ver este germen humano, ¿verdad? esta es una reproducción, una reproducción de Dios. Entonces dice que sobre la diestra del germen se levantaron. Entonces ahora está hablando Job como que como que estos hombres de Dios eh, o hombres humanos, ¿verdad? Eh, estaba eh, obviamente eh, no eran hombres buenos, sino que eran hombres ambiciosos, eran hombres orgullosos y eran hombres que se podían perder fácilmente, eh, eh, hombres muy maleables, muy maleables, porque era, era una semilla que empezaba a germinar. Vamos a venirnos aquí a la pantalla. Recuerde que el tema se llama el germen de Dios. Y para poder desarrollar este germen de Dios. Tenemos que venir a, a ver los principios. ¿Cómo era el germen humano? Job nos describe que era un linaje frágil. Eran hombres que dice los maltrataban. Lo habían maltratado a él. Y que obviamente se levantaban y... Y obviamente, dice, lo llevaban a la perdición. Entonces, yo voy a tratar de desarrollar este punto. Quiere decir que el germen humano, en ese momento de la línea de tiempo de Job de era un germen contaminable. Fíjese usted qué, qué terrible. Un germen contaminable. El germen humano, usted sabe, hermano, que nosotros somos tan frágiles. Mire, estamos ahorita viviendo esta, este, esta temporada de lluvias y de y de, eh, ¿cómo se llama?, de vientos que se vienen y traen enfermedades. Somos tan frágiles, hermano, que medio soplo un viento y ya estornudamos, y ya nos dio resfriado, y de repente tenemos un catarro y ya. Somos frágiles. El germen humano es contagiable hablando humanamente. Dice la Biblia que somos eh, vasos, de barro, dice la Biblia que el Señor depositó la gloria en vasos de barro, en vasos frágiles. Entonces, voy a desarrollar aquel germen humano: es un linaje frágil, contaminable. El hombre hermano, eh, Dios le dio ese libre albedrío. Aunque la palabra libre albedrío no aparece eh, eh, en la Biblia, pero Dios le dio, ese, le dio ese ese libre albedrío para que el hombre decidiera entre lo bueno y lo malo. Como creación humana somos, es, somos esa creación tan frágil, somos esos seres frágiles y obviamente debemos de cuidar, oiga bien esto, debemos de cuidar a quien le prestamos nuestros sentidos espirituales. Porque a la manera de que Job nos está mencionando aquí, eh, cómo los humanos son maltratadores, cómo los humanos también hermano se han extendido en perdición, lo, hermano, los, los niños desde que nacen, incluso usted y yo, lo primero que aprendimos a decir fueron malas palabras. Porque nuestra genética es contaminable. Somos, somos genes, tenemos genes gérmenes. ¿verdad? Para hablar eso, aquellos gérmenes, es, es, dijimos, es aquello de donde empieza a partir, a formarse una vida. Entonces lo voy a dejar ahí como punto número uno, cómo empezamos a tomar forma cómo empieza ese germen que Dios depositó en la humanidad y Dios dijo, bueno, ese germen que deposité en la creación, recuerde que Dios creó toda la humanidad, pero miró que no había mucha fortaleza. Entonces, vamos a avanzar un poquito en, en el tema. Vámonos a Isaías capítulo 14, verso 22. Voy a leer en esta ocasión ahora la versión Nácar Colunga. Yo me alzaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos. Yo... Aniquilaré de Babilonia su nombre y sus restos, su raza y su germen, dice Jehová de los ejércitos. Ok, aquí estamos ya entrando un poquito más en materia. Ahora estoy leyendo al profeta Isaías. Entonces hay una profecía ahora que de toda la creación, ya la creación está eh, adelantada, ya, ya ha habido un germen que ha, ha habido eh, contaminación maleable y que se ha contaminado pero terriblemente que ahora Babilonia con sus influencias ha logrado contagiarlo, entonces ahora vamos a desarrollar este otro punto, esta profecía de Isaías, véngase conmigo por acá, tenemos ahora el germen humano que Dios lo puso porque el germen Dios lo puso. Dios lo puso ahí que se desarrollara en nosotros. Pero fue un germen hermano eh, bien frágil, débil, maleable, contaminable. Y luego vienen las tinieblas influenciando a Babilonia. Y Babilonia es una raza pecadora. Fíjese usted lo que le puse yo acá. Babilonia es una raza pecadora llena de corrupción. Babilonia significa confusión, Babilonia es una ciudad eh, donde adoraban ídolos o adoran ídolos hermanos, porque todavía eh, existe ese tipo de prácticas, ellos hermanos son una raza pecadora, todo lo que pasa en Babilonia hermanos, es, 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 es malo delante de los ojos del Señor y ahora entonces encontramos esa profecía en Isaías que dice Señor no yo voy a, yo voy a destruir esta raza yo voy a destruir el germen, porque ahora contaminaron el germen, lo arruinaron. Aquello que yo puse en, en la creación que yo hice, lograron corromperlo. Por eso dice ahí, su raza y su germen, me voy a levantar contra ellos. Entonces, yo no sé si está conmigo acá, en lo que estamos desarrollando esto. Porque quiere decir que en, en los tiempos antiguos, en el mundo antiguo, se empezaron a, a, a levantar razas. Obviamente hermano eh, leemos en el capítulo 6 de los Génesis que también hubieron eh, seres que descendieron de las estrellas. Dice la Biblia y tuvieron relación con las hijas de los hombres y entonces empezaron empezar a multiplicarse y empezaron a mezclarse. Nacieron seres híbridos y todo eso provocó que el germen divino que había sido puesto en la humanidad se contaminara, se mezclara y a eso al Señor no le agradó. Entonces, lo que el Señor tenía planificado hacer, hermano, eh, se, estaba, se estaba corrompiendo. Entonces vino el Señor y dice, lo, lo vamos a destruir, yo, yo voy a destruir eso. Las razas espirituales caídas, hermano, corrompen a otros seres. Por eso nuestras vidas deben de permanecer limpias de toda corrupción. Mira, donde lo quiero llevar es que podamos ir aprendiendo cómo Dios quiere que su germen, esté hermano en nosotros, por eso leí el primer pasaje que ahí en Primera de Juan dice, el que tiene el germen de Dios no va a buscar el pecado, aquel que tiene ese germen, el que tiene esa pureza, no, no va a andar buscando pecar, va a andar buscando hacer las cosas buenas, pero el que tiene corrupto el germen, ahí es, ahí es donde nosotros ya conocemos el germen como algo corrupto, como algo que no sirve, como cuando dejamos un sándwich, hermano y lo queremos comer al día siguiente ya está lleno de gérmenes porque algo creció erróneamente ahí es donde lo conocemos como la microbiología que algo, que algo se desarrolló eh, pero no se desarrolló ordenadamente sino que se desarrolló desordenadamente ok entonces eh, si usted va conmigo ya hemos visto que aquel germen que el Señor eh, puso en la raza humana a través de, obviamente, él es el Dios creador, lo depositó en los hombres, Job lo disierna y dice, no hombre, si sí, los, los humanos son, son personajes eh, malévolos, malvados, ¿no? Y, y, y van a la perdición por su germen. Y vemos ahora en Isaías que el Señor dice, bueno, voy a, voy a tener que destruir a esa raza y voy a tener que destruir el germen que ellos portan porque su germen contamina y arruina lo que yo estoy tratando de hacer en mi creación. Ok, pero ¿por qué el Señor está interesado en esto? Porque el Señor tiene, tiene un plan, él, él, él tiene una planificación. Quiero que leamos una profecía que a mí me llamó mucho la atención, que está en Ezequiel, capítulo 19, verso 10. Váyase conmigo a la versión Huneman. Dice, mire lo que dice esta, esta, esta versión, pero está hablando... Acerca de una profecía donde cuando dice tu madre está hablando de Jerusalén. Dice tu madre cual vid y cual flor engranado en agua plantado el fruto de ella. Oiga lo que dice y el germen de ella creció de agua mucha. Entonces voy a tomar voy a tomar esta parte de la profecía porque le está hablando a Israel y le está diciendo que Jerusalén que es la madre y cuando esto lo trasladamos a la parte espiritual entendemos que Jerusalén es nuestra madre eso es lo que dice la Biblia Jerusalén es la madre de los espíritus eso es lo que dice la Biblia mire usted el padre de los espíritus es Jehová pero la Biblia dice que la madre es Jerusalén cómo es eso porque Jerusalén es como que tiene, como que Jerusalén es una matriz donde se gestan eh, espíritus. Esto es, esto es interesante. Fíjese usted, ah, perdón, es que aquí no me, no me dijeron los hermanos, pero algo pasó acá. Ahí está, Jerusalén. No sé si lo volvemos a poner en la pantalla, los hermanos, perdonen que no lo había, no lo había puesto. Pero si lo volvemos a leer, Ezequiel 19.10, tu madre cual vid y cual flor, en granado en agua plantado el fruto de ella y el germen de ella creció de agua mucha si, si lo mira usted que es porque esa versión Huneman es así muy muy poética no entonces está hablando ahora de, de Jerusalén como que es un, un, un una entidad espiritual de gestación no es, es como que Jerusalén es una matriz donde se gestan espíritus eso es lo que está hablando pues entonces Jerusalén es esa, esa matriz y, y mire usted aquí qué terrible porque eh, a la manera de Jerusalén la iglesia que es una entidad femenina también ¿verdad? Eh, es, eso también lo tenemos que ver de esa forma, se gestan, hay gestaciones, venimos nosotros a la iglesia hermano y nosotros aquí en la iglesia venimos a gestarnos como ministros. La iglesia es una matriz donde se gestan ministros, donde se forman ministros, donde se, se les enseña, donde se, se adiestran, donde se equipan los ministros, donde se, donde se imparte el discipulado, donde se ministra la presencia del Señor. Pues Jerusalén a la manera de Israel, recuerde que esa es la profecía que le está diciendo aquí, es una matriz bendita. Jerusalén hermano es aquel Es aquella entidad reproductiva Es aquello, hermano que, que se reproduce Que se multiplica Que tiene bendición, que tiene prosperidad Que tiene abundancia Entonces lo que estoy tratando de ministrarle aquí Es que el germen Crece ahí Eso es lo que está diciendo la profecía Si usted está leyendo conmigo Ezequiel 19.10 Entonces estamos entendiendo De que hay una entidad espiritual Donde hay gérmenes espirituales. Ah, entonces estoy entrando ya en el tema. Me quiere decir que en esta matriz de Jerusalén es donde el germen divino, donde el germen divino toma gestación, donde el germen divino se reproduce. Ah, pero aquí el germen se reproduce de manera saludable. Quiere decir, si usted viene conmigo, vamos a ver que lo puso en los humanos, pero era frágil y se contaminó. Vino las tinieblas y se aprovechó de que aquel linaje era muy frágil y como él, era, él ellos eran de una raza corrupta y pecadora, contaminaron ese linaje. Pero viene el Señor y nos dice, mire lo que le está diciendo a, a, a Jerusalén, a Israel, el germen de ella tiene que crecer. El germen de la matriz bendita. Tiene que multiplicarse. Por eso es que entendemos ahora. Que cuando el Señor creó a Adán y a Eva. Les dijo. Multiplícate. Fructifícate. Quiere decir. El germen de Dios. Por el tema. No se le vaya a olvidar el tema hermano. El germen de Dios. En primera de Juan 3.9. Eso es lo que dice la versión Biblia. Pueblo de Dios. El germen de Dios. Estaba ahí en Adán y Eva. Por eso le dice el Señor. Multiplíquense, fructifíquense y multiplíquense. De la misma manera encontramos que cuando Noé sale del arca, le vuelve a repetir lo mismo, un, una orden, un mandato. Fructifíquense y multiplíquense. No podemos multiplicarnos si primero no tenemos frutos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el germen de Dios. Entonces yo lo que le vengo a ministrar es decirle, hermano, nosotros tenemos el germen de Dios, por eso es que la Biblia dice, todo lo que toque en tus manos prosperará. Por eso es que la Biblia dice, no puede haber estéril en, en, en el campamento de los justos. ¿Por qué? Porque en el campamento de los justos está el germen de Dios. No sé si ya, ya con estos tres puntos creo que ya me estoy dando a entender. Se nos ha dado entonces una bendita, bendita oportunidad. De ser engendrados hermano en una iglesia donde se gestan hijos apartados para el servicio de Dios. Eso, eso es una de las cosas que tenemos que entender que se nos ha dado esa gran oportunidad. Todos los que nosotros debemos de, de hacer en la iglesia es captar todo lo que se nos enseña. To, captar todo lo que se nos está capacitando y que nos está equipando porque todo eso lo debemos de, de apreciar y valorar porque el germen de Dios se está gestando dentro de nosotros una matriz cuando cuando se obtiene una matriz o estamos hablando de que hay una entidad femenina que tiene una matriz es porque hay un órgano interno de reproducción donde obviamente tiene que haber multiplicación, es como que hay un molde, la matriz es como que hay un molde donde se da forma a las cosas, eso es matriz. Y obviamente es como cuando en una imprenta se utilizan los sellos y se le empiezan a, a, a multiplicar y se empiezan a, a usar una y otra vez y se empiezan a, a salir idénticos a otros, eso es por eso dice la Biblia que todos vamos a tener la estatura del varón perfecto. Todos vamos a llegar a tener esa misma estatura porque pertenecemos a esa misma entidad. Mire, ya estoy entrando un poquito más en calor, ¿verdad? Entonces vamos a, al punto número cuatro. Vamos a ver acá. Jeremías 33.15. Ya vamos entrando en materia. Vamos a leer la versión Félix Torres Amat. En aquellos días y en aquel tiempo yo haré brotar, de la estirpe de David. Un germen de justicia. Ponga atención a esto. El Mesías. El cual gobernará con rectitud. Y establecerá la justicia. En la tierra. Entonces quiero que quiero que le pongamos atención a esto. Estamos en el medio. Y, y, y me gustó mucho esto porque. Quiere decir que el Mesías es el germen de Dios. Interesante, ¿verdad? El germen de Dios está desde el principio de la creación. Él lo puso en el hombre. Mire usted qué terrible. Lo, los científicos, hermanos cabezones, ¿verdad? Andan buscando ahí qu quién puso el, eh, todos esos ADNs, ¿verdad? En, eh, ¿Quién puso todos esos códigos? Eh, porque dicen que el 99% de, del ADN está en un, en un mono, que nosotros por el 1% del ADN casi somos... Eh, casi, eh, un mono casi es humano ¿verdad? Terrible pero no es así No es así sabe por qué Yo diría por lo que estaba estudiando yo Es que el mono no lo tiene El mono no lo tiene Nosotros tenemos El germen de Dios Por lo que estoy hablando Esa célula el germen Es la célula de donde Se reproduce la semilla De donde se reproduce La vida de Dios Ahora Entiendo ahora a Jeremías porque empieza a dar una, una profecía del Mesías. Pero quiero que le ponga atención porque esta profecía está hablando de dos tiempos. Está hablando del, de la primera venida del Mesías. Y esta profecía está hablando también de la segunda venida del Mesías. O sea, prácticamente es una escatología. Este, este, este versículo es escatológico. Pero tiene un cumplimiento histórico y también un cumplimiento histórico escatológico y profético ¿por qué? porque se cumplió hace dos mil años cuando Cristo vino por primera vez a la tierra pero también un cumplimiento profético escatológico del tiempo final porque todavía no se ha cumplido la segunda venida de Cristo nosotros estamos esperando su venida en secreto que no es la segunda venida sino que la segunda venida es la epifanía entonces mire esto mire esto de la estirpe de David ¿Qué dice el Señor? Va a brotar un germen de justicia. Quiere decir que este germen es una semilla. Y por eso es, hermano, que a mí me llamó la atención. Porque este germen no es, con, no es, no es un germen de pudrición. Este no es un germen, hermano, eh, que, va, que va a poder... Eh, un germen venenoso, pues. No, no. no, no. Este es un germen... Que lo que traslada y lo que contagia es pureza. Que lo que, que lo que contagia este germen es justicia. Eso es lo que dice ahí el Mesías. Mire usted, esto es lo que, esto es lo que me está diciendo acá. ¿Qué es lo que, qué es lo que hace el, el Mesías? Él lo que trae es una genética real. Una genética de realeza. Porque Él es eterno. Y aquí es hermanos donde... Aquí es donde se destruyen un montón de. Ah, un montón de cosas que todavía nosotros como iglesia creo yo que todavía no lo hemos aprendido, hombre. Tenemos que aprender que nuestro Dios es eterno. Él, él no se hizo rey eterno por una corona de espinas. Porque, hermano, perdóneme que todavía cantamos esos cantos. vea Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Perdóneme, pero no, no es así. Tal vez con este tema yo me doy más a entender. El germen. Ya venía, perdónenme, ya está en él, él es Dios, Jesús es Dios. Entonces dice el Señor va, voy a enviar a, a ese germen de la estirpe, mire usted, de la estirpe de David. Quiere decir que de aquel linaje tenía que salir esa molécula, tenía que salir esa célula. Pero, pero no es que, no es que iba a ser una molécula, una célula. Dios no 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 sino que tenía que salir esa molécula y de ahí llenarla hermano mire qué poderoso y llenar esa molécula de ahí hermano form, Dios va no sé pero no puedo explicarle esto porque porque esto es Dios en su infinita misericordia ¿Cómo le puedo explicar que Dios habita en mi corazón si Dios es tan grande y poderoso pero habita aquí habita en su corazón también Él es poderoso porque está el germen divino entonces, de esa misma forma, ese germen de Dios aparece en la genética de David y dice el pasaje. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar. Oh, ¿en qué tiempos? Hace dos mil años y va a nacer un germen de justicia, el Mesías. Este va a gobernar con rectitud y establecerá la justicia en la tierra. Entonces, vuelvo a repetir, está hablando de dos tiempos. El nacimiento por primera vez y su segunda venida que es la epifanía. Entonces está hablando de que este es un, un rey eterno. Tiene una genética de realeza. Eh, hermano, este es, este es algo maravilloso. ¿A qué vino Jesús? Vino a mostrarnos misericordia. Vino a darnos salvación. A morir en una cruz. Y a anular toda, todas aquellas eh, cartas de decretos que eran en contra de nosotros. Cristo Jesús es nuestro Redentor pagó el precio con sangre. Invaluable por nuestras vidas, cambió nuestra genética, por eso es que ahora nosotros hermanos somos real sacerdocio y viene el Señor y dice esta es mi copa, el nuevo pacto en mi sangre, dice la palabra que ratificó en la copa el pacto. Quiere decir que el germen cada vez que nosotros. Mire hermano perdóneme perdóneme. Antier participamos de la mesa del Señor. Quiere decir que cuando levantamos la copa. Entonces el germen divino se introdujo en nosotros. Cada vez que levantamos esa copa. Estamos siendo inyectados con el germen de Dios. Se está introduciendo la justicia. El germen dice el Señor en aquellos días. Haré brotar de una estirpe. Ya no somos, hermanos, ya no somos de la estirpe de este mundo, ya no somos de una estirpe de tinieblas, somos de la estirpe de Dios, somos de la estirpe divina. Entonces quiere decir que nuestro Rey es eterno, no es un Rey, hermano, que vino a ser eterno acá por el sacrificio, no, Él ya venía o ya es, Él no vino a ser, no, Él ya es, Él ya es, que esto es hermoso, entonces... Ahora, el germen de Dios, el germen de Dios es eterno, antes de nosotros. Incluso no podemos ni determinarlo, no tiene edad, sin padre y ni madre. Ni, ni sabemos, hermano, porque so, nuestra mente es finita, no sabemos ni qué tamaño. ni, ni Hermano, es tan puede ser tan pequeño y microscópico que no, hermano, no lo podemos explicar con ningún instrumento medible, en un laboratorio científico. Es que hermano. Esto es extraordinario. Extraordinario. Entonces. Quiero que entendamos. Para, eh, para que aterricemos la idea. De cómo el germen de Dios. Se ministra. Se ministra. Entonces mire. Váyase conmigo a Levítico capítulo 26. Verso 4. Dice la versión junio. Hermano, Dareos. La lluvia en su tiempo. Esta versión es antigua. Como siempre le recuerdo. ¿verdad? Y por eso esas palabras así complicadas. Daremos la lluvia en su tiempo. Y la tierra. Dará. Oiga lo que dice. Su germen. Y los árboles de los campos. Darán. Sus frutos. Entonces. Quiero que vengamos acá. Quiero que vengamos acá a la pizarra. Esta versión Huneman. Es una de las versiones en las cuales encontramos más la palabra germen. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de germen, estamos hablando de fruto. Interesantemente, en otras versiones bíblicas, cuando dice la tierra dará su fruto, dice. Esa interpretación la tiene en otras versiones. Esta versión dice la tierra dará su germen. Pero usted me dirá, pero pero pastor, pero el pero germen es fruto. Bueno, pero ¿por qué no dice el campo dará su germen otra vez? Ahí es donde está el punto, ¿verdad? En el mismo versículo está la respuesta. Porque está hablando de que el fruto es el germen. No sé si me estoy dando a entender con esto. Quiere decir que dentro del fruto de la tierra, dentro del fruto de la tierra va injertado. Injertado el germen. Ese germen es un producto útil. Pero recuerde que estamos hablando. Del germen de Dios. Por eso le traigo esta versión. Porque cuando encontramos esa palabra germen. Es el germen de Dios. El germen divino. Y eso hace que se produzca cosecha. Entonces aquí es donde yo. Es donde yo agarro fuerza. ¿Por qué agarro fuerza? Porque. Porque la cosecha. No es porque un hombre diga que va a haber cosecha o no va a haber cosecha. ¿Por qué? Mire, empezamos hermano orando este año porque decían que iba a haber una canícula en junio, que julio, que no iba a llover, después llovió. Mire, yo vengo a, decir, vengo a decirle aquí y no vengo a ufanarme de eso, vengo a darle la gloria al Señor. Empezamos a orar desde enero. Y yo recuerdo, aquí están los hermanos que no me dejan mentir, desde el 21 de abril llovió, llovió abril, que nunca ha llovido en abril. Llovió el 21 de abril y llovió el 27 de abril, dos veces antes de que terminara abril, llovió. Y después no ha parado de llover, llovió junio, llovió julio, llovió mayo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿cómo estamos? Llevamos siete meses de lluvia, hermano, perdónenme, incluso ahorita han habido terribles inundaciones. Ay, cómo es que los hombres habían dicho que no iba a llover. Bueno, terrible. Ahora, hermano, empezamos a orar porque dijeron después, como en agosto, que las cosechas iban a ser muy pobres y que no sé qué. ¿Quién es el que le pone, quién es el que le pone, hermano? El germen a la cosecha, ahí es donde entiende uno, es el Señor. El hombre puede decir miles, miles de cosas, pero el germen lo pone Dios en la cosecha. Entonces yo, yo me recuerdo que estuvimos orando y hermano y ahora es que las cosechas son abundantes y ahora salieron diciendo, ahora es que ya no hay mano de obra para cortar el fruto de la cosecha. No hombre, es que ya no quieren trabajar hombre. Ahora es que ya no quieren hombre, ahí está la respuesta, Dios nos está bendiciendo. Entonces yo, yo entendí esto, el fruto es aquello que va bendecido con el germen de Dios, que va el producto útil, que Dios no solamente te está bendiciendo en tu vida, en tu familia, que te está llenando con salud, sino que también te está bendiciendo con el fruto de tu tierra, eso es lo que dice aquí, la tierra dará su germen. Dará su fruto, dará su cosecha. Entonces, la cosecha que recibe uno como cristiano, hermano, si no me crees, prueba al Señor. Miren, no sé qué hermanos me mandaron un video de, de una familia en Estados Unidos que tenía un limonario y hubo y, y un limonario. No sé cómo fue la cosa exactamente, pero parece que de un limonario diezmaron y hubo un limonario que, que del que no diezmaron. Parece que así fue la cosa. Tú, 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 tú lo viste el video, ¿verdad? Tú lo viste, es el video. Y entonces dice que, que, que el limonario que diezmaron, hermano, así salieron los limones ahora. Así salen los limones de grandotes, paredes, naranjas. Tú lo viste, ¿verdad? ¿Sí? Y, y del que y del otro limonario, eh, más, más lánguidos hicieron los limones. ¿Por qué? Porque estamos hablando del germen. ¿Cómo es el germen de Dios? Es algo, hermano, espiritual, es que Dios es lo que está diciendo es, bueno, trasladémoslo al fruto de la tierra, que es el fruto de tu salario. ¿Cómo va el germen de Dios en tu salario? ¿Cómo va el germen de Dios, hermano, en tus finanzas, en tu negocio, en lo que hacen tus manos? Cuando tú apartas para Dios primero. Y mire, hermano, estoy predicando con libertad porque aquí no hay nadie en la iglesia. hoy, oh, hermano, y no le estoy viendo la cara a nadie. Y nadie puede agarrarse la cartera hoy, gloria a Dios. Y no estamos hoy recaudando ofrendas, bendito sea el Señor, ¿verdad? Amén. Pero qué bueno, debemos de aprender, hermano, que el germen de Dios es abundancia, multiplicación, prosperidad, en todo lo que habita siempre habrá éxito. Todo, en todo lo que usted haga, en todo lo que usted haga, siempre va a haber éxito. Hermano éxito todo lo que hagan tus manos siempre vas a tener éxito por eso es que la Biblia dice que va a ser bendita tu canasta va a ser bendita tu arteza ¿Cómo así por el germen divino la tierra dará su este pasaje es hermoso los árboles de los campos darán sus frutos pero la tierra va a dar su germen eso es lo que está hablando el fruto de tu salario no va a faltar porque le vas a apartar al Señor lo que le pertenece al Señor. Bueno. Vamos a avanzar un poquito más. Váyase conmigo a Lucas 22, 18. Vamos a leer siempre esa versión. Junem. Dice esta versión. Pues digo. Mire esto. Os no beberé. No. Desde ahora. El germen de la vida. Hasta que el reino de Dios. Venga, no voy a beber el germen de la vid. ¿Por qué está diciendo aquí? Vuelve a usar esa palabra. No voy a beber del germen. ¿Por qué no dice fruto? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es el germen de la vid? ¿Cómo se llama? Fruto. Fruto de la vid se llama el vino. Entonces, el germen que dice ahí es el vino. Entonces, vuelvo a repetir lo que le había dicho anteriormente. Cuando nosotros levantamos la copa del Señor, cuando nosotros venimos a la mesa del Señor y venimos a participar de la Santa Cena y tomamos la copa de vino, hermano, le estamos diciendo al Señor, ¡Ah, bendito Cristo! Este es el germen divino que ahora va, viene como, como leíamos acá, ¿verdad? En, en, en Jeremías 33, 15. Es el Mesías el Mesías, el Mesías, el que va a traer justicia. Este vino, ¿qué es lo que me ministra este vino? Nuevo pacto. ¿Qué trae ese germen? El nuevo pacto. Y mire, resurrección. Perdóneme hermano, que hoy vengo con ganas de rayar, ¿verdad? ¿Qué trae? Resurrección, resurrección. Esto es lo que trae, mire, resurrección. Resurrección. Quiere decir que cuando tú participas, ese germen in, se te introduce. Por eso lo entiendo ahora claramente. El que participa de la copa, hermano, tiene el germen adentro. Tiene el germen adentro. Entonces suena la trompeta. Papá. Suena la trompeta del arpazo. Entonces tú tienes el germen de la resurrección. El germen de Dios hace que el que lo tiene adentro se levante de las tumbas, hermano. Entonces, cuando suene la trompeta, te vas a levantar donde estés. Y por eso entiendo mejor ahora, Job, del polvo de donde esté, de ahí te levantará. ¿Por qué? Porque tienes el germen adentro. No sé si me, si me estoy dando a entender, hombre. Mire, usted es un solo cuerpo y cuando usted se toma el vino, todo ese vino se le se le riega en todo el cuerpo y ustedes después, si quieren lo pueden cremar lo hacen polvo, ah no importa del polvo de donde esté, de ahí te van a levantar dice la Biblia entonces ¿por qué? porque ese, ese vino se quedó impregnado en todas las moléculas de tu cuerpo entonces ahí va a suceder un milagro extraordinario porque el germen de la vid eso es lo que está diciendo acá es el nuevo pacto y este pacto es mejor hermano si yo le he explicado a usted si en el pacto antiguo hubieron resurrecciones cuánto más en el nuevo pacto no nos va a dar vida ahora el señor a nosotros hermano cuánto más mire ahorita ya casi estamos aterrizando con el tema verdad creo que los hermanos ya pueden irse conectando al al telegram verdad porque ya vamos a ir a, aterrizando un poquito con esto ya nos vamos a ir ministrando pero mire qué interesante cuando nosotros vamos entendiendo que cada una de estas cosas nos va trayendo bendición hasta que sobre y abunde. Porque el germen de Dios trae multiplicación. El germen de Dios trae abundancia. Quiere decir que esta resurrección, yo, yo lo prediqué una vez, es una resurrección abundante. La Biblia le dice exanastasis. Exanastasis, así le llama la Biblia, le llama Exanastasis. Bueno, entonces yo lo que le quiero dejar en este día es hermano, que al participar, me hubiera gustado predicar esto el domingo también, verdad, que, que es, es día de, de la mesa, que al participar del vino en la copa de la mesa del Señor, de manera espiritual, se nos ministra una nueva genética, un nuevo pan. De lucha. Bueno. Primera de Pedro 1.23. Y aquí vamos a ir terminando. Voy a leer esta versión. Que es la versión Jerusalén 3. Me gusta mucho esta versión. Mire lo que dice es esta versión. Pues habéis sido reengendrados. De un germen. No corruptible. Sino incorruptible. Por medio de de la palabra de Dios viva y permanente entonces voy a finalizar, me falta un versículo más, solo quiero, solo quiero eh, asentar este último punto acá solo quiero asentar este último punto acá este, este germen yo le puse la palabra y mire qué importante, mire qué importante porque quiere decir entonces que la palabra del Señor es un germen Claro, el germen de Dios. Entonces el germen de Dios lo encontramos en el vino. Ya vimos, ¿verdad? El germen de Dios vino en Cristo Jesús a la tierra. El germen de Dios lo encontramos en su palabra. Y el germen de Dios ahora está aquí. El germen es espíritu y es vida. Eso es lo que me está diciendo Primera de Pedro 1.23, en esta versión. Mira aquí, mira qué interesante en esta versión, mira qué interesante esta versión. Pues habéis sido reengendrados. Ah, recuerde cómo lo he traído, ¿no? Que nos engendraron en una matriz. Que Jerusalén es aquella matriz, que un germen es aquello donde se reproduce para dar vida, una semilla que se multiplica para que todas sean iguales. Que Babilonia es aquella también que quiere reproducirse, pero obviamente eh, Babilonia corrompe. ¿no? El hombre fue puesto, le fue puesto un germen, pero era muy frágil. Entonces vino Dios y por eso vino a instaurar y mandó al Mesías. Dice voy a levantar un germen, el germen de Dios. Y ese germen de Dios ahora lo manda, hermano, y dice, lo, lo voy a bendecir. Y, y hermano bendice la tierra con su germen, bendice el vino, el nuevo pacto, y lo levanta el Señor y dice, y también va aquí, ustedes van a estar participando de ese germen cada vez que lo hagan. Pero ahora la palabra, mire qué lindo esto. No, no solamente cuando participamos de la mesa, sino... Ahorita que estamos hablando la palabra, cuando usted la escucha, ahora que tal vez usted se pone sus audífonos o que la escucha por la radio, la televisión, qué sé yo, por las redes sociales, esa palabra al escucharla te reengendra. Mira lo que dice aquí: ha sido reengendrado con un germen que no es corruptible, perdón, sí, que no es corruptible, sino uno que es incorruptible. Esto que estamos hablando ahorita la palabra es incorruptible por medio de la palabra de Dios que es viva y permanente. Entonces la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es espíritu. Recuerda que el Señor dijo mis palabras son espíritu y son vida. Entonces ahora para recapitular un poquito tal vez me ayuden con un piano por favor, me ayudan con un piano para que vayamos aterrizando aquí con, con los hermanos que ya se están conectando a través del, del Telegram también. Por la palabra que nosotros escuchamos somos reengendrados, de manera que llegaremos a ser seres incorruptibles por el germen incorruptible. Así es, sí. Si lo que tú estás escuchando es la verdadera palabra, que es una palabra incorruptible, entonces obviamente... Vas a ser incorruptible. Pero si lo que estás escuchando es una, es una palabra o una doctrina que no es sana. Es una, es una palabra corruptible. Obviamente vas a ser corruptible. Esto, esto es interesante. Este pasaje es interesante por el germen que estás escuchando. Voy a terminar y voy a finalizar. Romanos capítulo 9, verso 29. En la versión Biblia, pueblo de Dios. Voy a terminar con este versículo. Oiga esto, y como había anticipado el profeta Isaías, si el Señor del Universo no nos hubiera dejado un germen, habríamos llegado a ser como Sodoma seríamos semejantes, a Gomorra, se da cuenta, se da cuenta que Pablo, Pablo también se dio cuenta y, se, y conoció de este germen. Si el Señor del Universo no nos hubiera dejado ese germen. ¿Qué germen? El que habló primero de Juan. Está ahí en primera de Juan 3.9. Juan nos habló del germen. Pedro nos habló del germen. Lucas nos habló del germen. Jeremías nos habló del germen. Isaías, Ezequiel. Cuando, cuando Moisés escribió Levítico nos habló del germen. Job nos habló del germen. Y ahora Pablo. Por lo menos aquí estoy hablando de nueve personajes. Mire, aquí le tengo siete personajes que hablaron del germen. Y con este Juan, ocho personajes más este, son nueve personajes. No sé si me estoy dando a entender. Aquí en la pantalla donde están las conclusiones hay ocho versículos. Son ocho personajes, ocho escritores que hablan del germen, ocho más Romano, Pablo, nueve personajes hablando del germen, nueve, nueve personajes hablando del germen, conocieron el germen de Dios, que se corrompió, algunos, se, algunos dicen que lo corrompieron, no, 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 el que se corrompió fue el de Babilonia, ¿quién habló el de Babilonia? Isaías, incluso Isaías en el capítulo 4 tiene la misma profecía de Jeremías 33, pero Isaías habló del, del germen de Dios en, en Isaías 4. Pero el germen de Dios no se corrompe. El que, el que se corrompió fue el, 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 de, el de los humanos, el que habla Job. Yo lo que le quiero dejar es cómo nosotros no podemos valorar lo que se nos ha entregado. Dios mandó algo tan hermoso, microscópico. Mire usted el Dios del universo nos dejó un germen Fíjese usted del macrocosmos al microcosmos eh, Hermano Pablo lo, lo reduce todo verdad tan, tan hermoso Dice aquí el profeta Isaías lo anticipó Mire que Pablo escribe lo que Isaías escribió Porque esto lo escribió Isaías en el capítulo 4 Entonces Pablo se lo leyó a Isaías Cómo, cómo podemos hacer con todo esto tenemos que agradecerle al Señor Tenemos que agradecerle Toda su misericordia Y todo lo que Él ha hecho por nosotros Sus bondades Yo, yo estoy maravillado con esto hermano Porque cuando yo oigo esta palabra El germen de Dios está activándose espiritualmente y se convierte en algo incorruptible y me impacta porque no es que me contamina porque el, el, el germen de Dios no contamina sino que me inunda, me llena. Y si hay algo que está contaminado entonces lo cura, lo sana porque el germen de Dios es más poderoso esta molécula, esta célula microscópica. Tiene más poder que una bomba atómica Bueno más que eso, puede cambiarnos Puede transformarnos Job dijo el hombre tiene una, un germen muy frágil Contaminable y la Babilonia lo entendió Y entonces empezó a mover todos sus tentáculos Y corrompió con su raza pecadora y contaminó al hombre, le mostró las clases de pecados que pudo hacer. Pero de ahí Dios le mostró a Ezequiel, a Jerusalén, una matriz bendita donde se reproducían saludablemente los seres. En el pasado, en, en las creaciones anteriores hubieron, hubieron creaciones hermano que se corrompieron. Hubieron seres corruptos, incluso usted conoce a Luzbel Una creación hermano caída, una creación hermano que hizo Contrataciones con la, con la maldad o otra creación antes que Luzbel Eso tal vez lo vamos a ver en el Congreso al Paz un poco ¿verdad? Pero fue terrible porque se dejaron contaminar Pero el germen de Dios hermano Todavía viene el Señor y entonces Jeremías dice Voy a, voy a mandar a mi germen y lo voy a mandar, dice, de la estirpe de David Va a ir ahí, va a ir ahí en orden Va a crecer y va a llevar justicia Y mire cómo, cómo podemos ver que el Señor Entonces empieza a bendecir el fruto de la tierra Empieza a bendecir y dice que en la copa Que se nos entrega también Viene el fruto de la vida Y Pedro dice y entonces encontramos Que su palabra también Su palabra Qué lindo esto